0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Welche Infos der Staat herausgibt und wo er mauert. In Kooperation mit fragdenstaat.de Das Zentrum für politische Schönheit ist bekannt für provokante Aktionen. Manche sagen, das mache die Kunst aus. Andere sagen, das Zentrum geht manchmal zu weit. Im Dezember letzten Jahres ermittelte die Thüringer Staatsanwaltschaft nach der Aktion, bei der vor Björn Hockes Haus das Holocaust-Mahnmal nachgebaut wurde, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Es war das erste Mal, dass gegen ein Künstlerkollektiv in dieser Sache ermittelt wurde. Einen Monat später hat dann die Bundeszentrale für politische Bildung den Leiter der Künstlergruppe, Philipp Bruch von einem Kongress wieder ausladen müssen, auf Druck des deutschen Innenministeriums. Wie das alles zusammenhängt, darüber spreche ich jetzt mit Stefan Wehrmeier von Frag den Staat. Hallo Stefan. Hallo. Nun, ähm, Philipp Bruch wurde wieder ausgeladen von diesem Kongress. Ähm, wie hat das Innenministerium dann eigentlich äh, damals das begründet?
1: Ja, das Innenministerium ist auf die Bundeszentrale für politische Bildung zugegangen. Die Bundeszentrale ähm, hat diesen Kongress organisiert. Der Kongress heißt Bitte schön aufmucken. Da wurden äh, Wissenschaftler, äh, Kommunikationswissenschaftler, aber halt auch ein Aktionskünstler, Dr. Philipp bruch vom Zentrum für politische Schönheit eingeladen. Und ähm, das Innenministerium hat das offenbar nicht so äh, gern gesehen, ist irgendwie auch drauf aufmerksam geworden und hat dann einen E-Mail-Austausch mit äh, der Bundeszentrale gehabt, wo dann gesagt wurde, dass es äh, offenbar eine... Ermittlungen gegen Herrn Dr. Hoch gibt und dass diese Teilnahme an diesem Kongress äh, ein Eingriff in diese Ermittlungen wäre. Was würde ich, äh, kann mir nicht vorstellen, dass das eine Einwirkung gewesen wäre. Gleichzeitig war es aber auch der Fall, dass äh, Dr. Hoch gar nichts von diesen
0: Ermittlungen wusste. Und ähm, welche Anfrage habt ihr denn jetzt eigentlich gestellt?
1: Wir haben eine Anfrage gestellt nach aller Kommunikation zwischen dem Innenministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ähm, da steht dann halt der gesamte E-Mail-Verkehr äh, drauf. Das kann man alle das anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Das haben wir überfragt den Staat, unsere Webseite gemacht und haben dann auch äh, relativ schnell dann eine Antwort bekommen vom Innenministerium und ähm, dieser ganze E-Mail-Verkehr liegt uns halt vor und da kann man halt sehr schön nachvollziehen, wie die Kommunikation abging. Allerdings wurden viele Namen geschwärzt. Das heißt, wir wissen nicht genau, wer da im Ministerium und mit der Zentrale kommuniziert hat, sondern nur, was genau geschrieben wurde.
0: Also inzwischen ist ja auch dieses Verfahren wieder eingestellt worden. Also es laufen keine Ermittlungen mehr gegen das Zentrum für politische Schönheit. Theoretisch kann die Gruppe jetzt wieder zu solchen Veranstaltungen hingehen. Seht ihr trotzdem irgendwie ein Problem beim Vorgehen des Staates.
1: Ja, absolut. Also das Innenministerium hat sich da eingemischt. Tatsächlich hat es sogar erst dieses Ermittlungsverfahren bekannt gemacht. Es gab nämlich tatsächlich zwei. Das eine war die Staatsanwaltschaft in Gera. Da ging es um das höcke Es gab aber auch die Soko Chemnitz, die Staatsanwaltschaft in Chemnitz, die sich um das Doxing-Projekt äh, gekümmert hat, wo äh, es darum ging, dass das ZPS äh, Nazis dazu aufgerufen hat, äh, ihre Daten auf eine Webseite einzugeben. Was dann letztlich herauskam, war, dass sie tatsächlich einfach nur ähm, die Nazis äh, ausgetrickst wurden, um ihre Daten da selber einzugeben. Das war das Projekt Honeypot von der ZPS. Da ging es bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz rum und da wurde gegen ermittelt. Das heißt, offenbar ist der Staat immer bereit, da sehr schnell bei dieser Aktionsgruppe zu ermitteln, obwohl er noch gar nicht genau weiß, worum es da geht. Letztlich hat sich das Innenministerium darauf zurückgezogen, dass es kein Eingriff in diese staatsmannschaftlichen Ermittlungen war, sondern hat äh, gesagt, dass das ZBS, das Zentrum für politische Schönheit, äh, zu polarisierend ist, die politische Debatte da spaltet und dass der Staat das halt nicht unterstützen sollte und dass halt damit auch die Bundeszentrale das nicht unterstützen sollte, obwohl es ja eigentlich genau um sowas auch bei diesem Kongress ging und ähm, dass das Innenministerium da eingreift, das äh, finden wir doch sehr seltsam und ich glaube auch nicht, dass es jetzt insgesamt in der Öffentlichkeit da gut weggekommen ist mit diesem Eingriff.
0: Die Ausladung vom Kongress, die fand ja schon im Januar statt und die Korrespondenz äh, mit dem Innenministerium und der Bundeszentrale für politische Bildung hat dann aber noch länger gedauert. Warum hat sich das Ganze so hingezogen?
1: Ja, das äh, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Wir haben die Anfrage gestellt am 5. März und äh, wir haben immerhin am 11. April dann schon eine Antwort bekommen, also knapp über der Frist und das äh, ist relativ schnell für das Innenministerium. Und man muss natürlich auch immer ein bisschen warten, bis solche Vorgänge abgeschlossen sind, weil auch Informationsfreiheitsanfragen, die kann man nur stellen, wenn ein äh, Vorgang abgeschlossen ist und wenn die quasi die gesamte Kommunikation dazu vorliegt. Ansonsten müsste ich nochmal genau in der Kommunikation nachlesen, was da genau passiert ist, aber das kann auch jeder auf auf unserer Webseite staatde machen.
0: Ähm, was für eine Bedeutung hat denn jetzt äh, eigentlich das Handeln des Staates? Könnte das so eine Art Präzedenzfall sein für andere Gruppen, die auch in Zukunft mal betroffen sein können? Also ich
1: hoffe, dass ähm, die Bundeszentrale dann nicht ihr Selbstvertrauen verliert und jetzt nur noch Gäste einlädt, die äh, dem BMI genehm sind oder die auf jeden Fall politisch abgesichert sind, weil es geht natürlich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung darum, ein bisschen in einer Debatte herauszufinden, was so die Grenzen unseres Rechtsstaats so ein bisschen auch äh, ein bisschen die Grenzen der politischen Debatte. Diese Aktionskünstler zeigen auf sehr kreative Art und Weise, wo wir vielleicht inhuman handeln in Europa. Und das zeigen sie halt dann mit Mitteln, über die man sicherlich reden kann, aber auch reden sollte. Und deswegen sollte man da Gäste nicht ausladen. Ich hoffe, das hat keinen weiteren Einfluss auf die Programmgestaltung der Bundeszentrale.
0: Die Bundeszentrale für politische Bildung hat Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit von einem Kongress im Januar ausladen müssen. Wie das Ministerium das begründet hat und ob das rechtlich so einwandfrei funktioniert, darüber habe ich mit Stefan Wehrmeier von Frag den Staat gesprochen. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de.